0: Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Vous avez en face de vous quelqu'un qui, il y a un an, ne connaissait pas Tolkien. <rire> Nul n'est parfait, vous avez affaire à un néophyte. Et euh, j'avais des guides. J'ai découvert une littérature, j'ai découvert des ouvrages, et j'avais des guides qui étaient le thème retenu pour ma contribution, territoire, guerre et Cartes dans Le Seigneur des Anneaux. Je commence bien sûr par la présentation d'une carte qui me sert de fond, cette carte de la Terre du milieu qui est annotée par Tolkien et Pauline Bain en 1969 et qui représente ici un fond cartographique dont une part est construite, dont l'autre part est pensée et réfléchie et s'appuie certainement sur des réalités qui sont, pour ce que je vais regarder aujourd'hui, des réalités de l'expérience de Tolkien dans le domaine de la guerre. La terre du milieu, en tant que géographe, je peux y voir trois entrées principales. Les forêts, la montagne et l'eau, couverture végétale, structure des formes de relief, et puis un des artisans des formes de relief de la vie humaine et de l'évolution, Qui est l'eau. Ici, sur cette première carte, les forêts. hein, Vous avez là un ensemble que j'ai noté de ces trois forêts qui sont vraiment récurrentes dans le système des cartes. La vieille forêt, je retiens simplement qu'elle possède une réputation d'étrangeté, car les hobbits craignent de s'y aventurer les arbres y paraissant vivants, tel le vieil homme Saul vieil homme sol qui permet alors d'aborder quelque chose, un thème dans la littérature de Tolkien, qui est la botanique. D'autres l'ont abordé, bien sûr, mais euh, cette botanique permet de rattacher une grande partie de l'approche physiographique du paysage de Tolkien dans les couvertures végétales, forestières ou non, des espaces de l'Europe occidentale, comme le montre aussi la forêt de l'Orien, la deuxième que j'ai isolée ici, l'une des plus belles de toute la terre du milieu, notamment grâce à des arbres merveilleux qu'il appelle des malornes. Je ne rentrerai pas là dans le vocabulaire, sauf quelques aspects de toponymie ou de sylvonymie, hein, les noms de forêt. Les malornes, c'est malornes qu'il décrit comme des arbres argentés dont on peut penser que ce sont des trembles ou des saules qui peuplent les zones, qui habitent les zones un peu humides. Et euh, des arbres, mais aussi de merveilleuses plantes, hein, comme, euh, des, euh, peu, présentant des petites, fleurs, comme, des petites fleurs comme l'élanor ou le néphrédil, petite fleur dorée pour la première, certainement euh, euh, assimilée à des boutons d'or, petite fleur pâle pour la seconde, dont il dit que c'est une fleur de l'hiver, certainement un, un personnage. Et on a donc là la naissance, chez Tolkien, d'une liste de plantes dont on peut ensuite, si on est phytogéographe ou autre, voir que ce sont des cortèges végétaux. Et en particulier, il y en a une qui est citée un peu plus loin, qui est la jacinthe des bois, et qui est une plante typique, vous diront les phytogéographes, une plante typique des cortèges floristiques atlantiques. Donc on a là un ancrage de la forêt de Tolkien dans son monde atlantique. C'est euh, la forêt de la Lorient, la forêt de la Lorient toujours, hein, qui était habitée, les, les, les elfes habitaient euh, des plateformes au sommet des arbres. La forêt de Fangorn, elle est intéressante pour moi parce que euh, dans l'analyse qui en est faite, euh, elle est le vestige d'une plus grande forêt qui jusqu'au deuxième âge, premier âge, deuxième âge, évolution des paysages, nous l'avons vu hier dans une des conférences, là résidaient euh, des bergers, des bergers des arbres, des arbres qui le protégeaient. Et au troisième Âge, hein, à la fin du troisième Âge, se, découle, se déroule une partie de l'action du Seigneur des Anneaux. Et puis, la forêt de Grande Peur, les récits des Hobbits, hein, faisaient état de la prolifération des hommes dans le pays et du nombre tombé sur la forêt, de sorte qu'elle s'enténébra et prit le nom de Grande Peur, certes forêt qui s'appelait Vers le Grand autrefois. Cet aspect-là permet d'aborder une dimension polémologique, une dimension liée au milieu militaire ou à la guerre de la forêt. En effet, on peut analyser ces forêts, et c'est ce que montrent certains textes de Tolkien, en couloirs, en corridors, en digues, en membranes, constituant des obstacles permettant d'aménager des territoires militaires de la défense, Hein Et donc euh, associé à l'ensemble que représentent la topographie et les eaux pour euh, exprimer cette organisation et ce fonctionnement. Territorial. Alors, la montagne et les eaux, j'ai isolé euh, ici euh, des réseaux euh, hydrographiques sans, euh, en montrant euh, euh, leur linéarité, hein, leur, euh, depuis la source jusqu'aux euh, estuaires ou jusqu'au delta, tout un ensemble organisé d'un système hydrographique auquel répond des alignements de montagnes qui présentent pour certaines déesses caractéristiques des vieilles chaînes herciniennes mais aussi des curieuses virgations ou même des angles droits comme ces forêts qui délimitent là le plateau du Mordor et dont on verra après une forme d'interprétation. Trois secteurs pour dire quelques mots sur et changer d'échelle. Le monde forestier. Le monde forestier, c'est la représentation ici de la forêt de Grand-Peur, une partie du comté, une carte de 1954 reprise par Christopher Tolkien. On la verra plus en détail tout à l'heure. Ici, un deuxième secteur, le secteur qui se place vers les marais qui sont ici la hauteur, les montagnes du Mordor et l'intérieur du plateau avec la grande vallée ici de l'Anduin. Et là, nous aborderons quelques aspects des transpositions, des territoires transposés et en particulier une vision de la Première Guerre mondiale. Et puis le troisième secteur, c'est l'espace du secteur de Brandivin, le fleuve et de la vieille forêt pour envisager à partir de cette carte une présentation des marches frontières. Je, pars de cette, je, je prends cette carte, je l'élargis et je m'intéresse ici à cette partie-là qui représente le cours du fleuve, la forêt et la lisière, le tracé d'une grande haie ici et des éléments toponymies qui introduisent l'utilisation humaine comme des portes, des passages, un castel, un village et des ponts. Et Castelbrandi, qui est figuré ici, hein, Castelbrandi, la demeure ancestrale de la famille Brandibouc, c'est une construction excavée dans la colline la colline de Bouc, sur le versant de la vallée. On retrouve là des racines brandes, hein, qu'on retrouve chez Brandon, Brandy, Brandy, même aussi euh, Brandy, etc. Euh, Brandy-Vin, brandy hein, c'est les landes, euh, c'est les lieux peuplés de, de fougères, c'est les espaces végétaux, mais qui ne sont pas forestiers. castelbrandy euh, écrit Tolkien, « s'étendit bientôt à toute la basse colline » doté de trois grandes portes d'entrée, de nombreuses entrées secondaires et d'une centaine de fenêtres, cet habitat où Frodo Bessac passa son enfance. Et le voici hein, dans un dessin euh, célèbre où l'on a euh, là le castel qui domine sur le versant de la vallée, le fleuve du Brand divin. Ce type d'habitat, nous le voyons aussi dans le village ou le parti arrière du village de Sous-Collines où l'on voit ici, là, et ce dessin le montre, le même type de construction et d'habitat sous forme de ces tunnels ouverts vers l'extérieur, ouverts sur le versant avec ces fenêtres rondes. La demeure de Bilbao ici à sous est... On peut, là, euh, j'ai rapproché ici euh, cette euh, photo de euh, ces constructions euh, d'abris militaires. Nous sommes ici en Champagne, mais on a la même chose à peu près, euh, nous allons le voir du côté de la bataille de la Somme, où l'on voit ces aménagements d'abris qui s'ouvrent sur l'extérieur par des portes plus ou moins fortifiées, arrondies ou pas, des porches, et qui se développent en un réseau extraordinaire à l'intérieur, de la colline. Résonance ou réminiscence dans l'imagination, dans la construction de l'habitat, c'est une question que l'on peut poser. Voilà ici, alors sur le site même, l'abri sur les versants de la vallée de la Somme, sur les versants de la vallée de l'Ancre, les milliers d'abris creusés par les troupes anglaises, canadiennes, australiennes, etc., pour abriter soit individuellement, soit collectivement les soldats dans les secteurs défilés en arrière du front. Cela nous conduit à voir là quelques éléments de réflexion Là, sur euh, la bataille de la Somme. Voici ici le secteur dans lequel a, été, a combattu Tolkien pendant la bataille de la Somme et vous avez là simplement hein, montré les progressions des différents régiments des troupes engagées vers le nord à l'assaut des fortifications allemandes dans un secteur où euh, s'est développée toute la bataille de l'été entre Thiedval et Courcelette. Le rectangle ici c'est la carte euh, aussi euh, bien connue, une des rares de cartes dites de cartes de canevas de tir, les Anglais ne l'appelaient pas comme ça, mais une carte permettant les emplacements progressifs et les révisions d'emplacement des artilleries adverses, annotées par Tolkien sur euh, le front. Lorsqu'ils arrivent avec euh, ces éléments, les éléments de son bataillon, ils rejoignent des positions d'abri qui sont, pour une part, dans les collines et d'autre part dans les forêts. Voici ici le bois deau qui est un bois célèbre du champ de bataille de la Somme qui est représenté ici, hein, le bois deau Là, c'est le village deau et puis on est dans le secteur de Thiepval. Et voici ici une carte extraite une carte anglaise de localisation du front anglais qui se fixe dès la fin 1914 et surtout en 1915. Donc quand les combats de 1916 commencent, tout ce secteur est puissamment fortifié. C'est une véritable muraille dont on voit ici la disposition allemande, simplement coupée par la césure de la rivière Ancre. En juillet 15, les troupes britanniques arrivent à Autuy et elles s'installent soit au bord de la rivière Ancre et dans le bois, comme le montre cette image des troupes anglaises installées dans le bois d'Autun. Ce qui permet d'aborder rapidement ces questions de l'utilisation, de l'usage de la forêt et de ce que, de ce que Tolkien peut en dire. Cette forêt abri et les fonctions forestières, fonctions de masque, fonctions d'obstacle dans des emplois qui sont tactiques ou stratégiques. Voici ici une des euh, forêts marche-frontière qui, à travers plus de 1000 ans euh, sur l'est entre la Champagne et le royaume, le Saint-Empire romain germanique, a fait la frontière de la France pendant plus d'un millénaire. Ici, la forêt masque. Je prends euh, l'exemple de la forêt de Grand-Peur. Et vous avez à droite un agrandissement de cette carte montrant la construction, le dessin de la carte, de la vision aérienne de la carte et de ce que, finalement, est représenté ici par le dessus de la forêt. Le dessus de la forêt, le toit de la forêt, hein, qu'on appelle la canopée, vue de toit. Là, la canopée vue du dessous, qui est la voûte. Là, le mur... Ou la lisière de la forêt. Donc, finalement, la forêt est une enceinte, une enceinte plus ou moins fermée. Je ne rentre pas plus loin dans le détail de ce qu'est, de rôle qu'elle a pu jouer, mais d'une enceinte plus ou moins fermée qui compose un des éléments de la conduite des opérations, comme par exemple les installations en lisière ici, un campement à la lisière des bois. Lorsque le recouvrement est total, la forêt est fermée. Hein Et la variable d'opacité, qui est une expression et qui est une une variable utilisée par euh, les militaires, cette variable d'opacité nous montre des forêts plus ou moins ouvertes, des forêts plus ou moins fermées. « Le feuillage était partout plus dense et plus vert qu'ailleurs à cause de la densité de la végétation », nous dit l'auteur. C'est aussi une autre variable, la variable euh, du type de peuplement qui définit alors la pénétrabilité plus ou moins grande de l'espace forestier. Cet élément, on le voit bien sur ces cartes, on le voit sur les cartes dans la mesure où eh bien, le dessinateur représente les deux types de couverture végétale, les formations résineuses, et les formations feuillues. Et nous avons là une lecture forte euh, intéressante de euh, cette euh, géographie forestière à travers la cartographie, les cartes de Tolkien. La vieille forêt, c'est aussi euh, la forêt, c'est aussi la lisière, lisière, le mur forestier. Et ce mur forestier, il est euh, euh, là, marqué dans l'ouvrage... Par la notion de marche forestière, comme le prend, le retrouve l'expression, le nom maraîche, la marche forestière entre des espaces ouverts et des espaces restés forestiers, qui pose la question ou l'approche des obstacles et des franchissements. À l'origine, leur pays n'était pas protégé à l'est, mais de ce côté, ils avaient élevé une barrière, la haute, et elle avait été plantée bien des générations auparavant et elle était désormais très grande et touffue, car on n'avait jamais cessé de l'entretenir, une grande haie qui fait plus de 20 000 d'un bout à l'autre, environ 32 km. Elle commençait au nord, et vous voyez l'ancrage, ici, près du pont. On a donc là, sur le plan militaire, un site de franchissement d'un obstacle majeur qui est le cours d'eau, avec le pont et la grande route est-ouest, qui est ici euh, parcourue à travers le livre par... Plusieurs générations et plusieurs phases de l'histoire, la haie s'ancre ici, elle traverse, elle descend et elle s'ancre à nouveau sur une confluence qui est la confluence de l'Ozerondule ici et de euh, du Brandivin avec le village ou le hameau de Fin de haie ou de Fin haie que l'on trouve ici. Et entre les deux, des obstacles, des lieux, des passages. Ils franchirent le pont des arcs-en-pierre construit au fait de la puissance du royaume du Nord et prirent toutes les terres situées au-delà pour s'y établir entre le fleuve et les coteaux du lointain. On leur demanda simplement d'entretenir le grand pont, tous les autres ponts, hein, d'accorder et tous les autres ponts, d'accorder libre passage aux messagers du roi et de reconnaître sa souveraineté. On a donc là ainsi un grand ensemble tout à fait intéressant de cette notion de haie. Mais sans entrer dans, dans, dans le détail, mais les haies... À la fin du XIXe siècle, la haie charbonnière, par exemple, en France, des grands haies dans le Poitou, des haies en Angleterre, ne sont plus simplement des lisières comme dans le pays de Bocage, mais de véritables structures historico-militaires qui sont des frontières, qui sont des limites entre comtés, qui sont des limites entre États et qui se traduisent dans l'espace encore conservé par une organisation très subtile des obstacles, des défenses et des franchissements. L'emploi de la guerre, l'emploi de la forêt, et alors là, on le voit dans de très très nombreux témoignages, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est l'emploi de la forêt. Et vous avez ici une carte postale célèbre allemande montrant la terreur qui s'empare des soldats lorsqu'on est amené de passer d'un espace ouvert à un espace fermé. C'est un peu la forêt de grand peur, cette forêt qui, par sa masse, par sa fermeture, par la notion de closement, d'enclos, eh bien, crée ces notions de panique qui, naît, qui atteint les troupes quand elles se trouvent à découvert entre des haies et des bois qui leur masquent la progression de l'adversaire. On a ainsi des représentations qui s'affinent à travers les, je prends deux cartes ici, de la vieille forêt. L'illustration du Hobbit en 1937 avec la ville d'Orlande hein, où la contrée sauvage, là, à partir, et en comparaison avec cette forêt. Il y a une, un affinement de la présentation de la couverture et de l'occupation de la masse forestière. Et en particulier, hein, tout à fait remarquable, euh, ces grandes clairières qui sont figurées avec, là, comme une toile d'araignée, ces araignées venant du Mordor, se dépensant, se développant et gagnant en dehors, repoussées comme des sentinelles, ces dessins peuvent s'appuyer sur des dessins bien connus de Tolkien qui sont les aménagements dits octogonaux des forêts de chasse. Il y en a eu en Grande-Bretagne, il y en a, ça, c'est la forêt de Compiègne, il y en a en France, c'est l'aménagement pour la chasse. Et ces grandes forêts royales sont marquées là par ces ouvertures, ces clairières, plus ou moins en étoiles, plus ou moins significatives en termes de morphologie animale qui peuvent être aussi des représentations dans la mesure où le tissu occupé par ces clairières s'étend de forêt en forêt dans une structure fonctionnelle de la forêt, rapport de forêt de chasse royale, seigneuriale, aristocratique. C'est aussi euh, là, vu de haut, hein, une comparaison assez... Bah, je, je, je la fais, c'est pas évident qu'elle ait un sens, qu'elle ait une signification. Néanmoins, elle peut exister entre euh, la vue aérienne de l'antre de l'araigne, le dessin de Tolkien euh, ici, avec le nœud, le cœur, le noyau de vie de l'araigne, là et puis, et là, euh, euh, vue du dessus aussi, le réseau de galeries, des cendries, galeries d'apport, galeries de, de creusement, que sont le système des mines, hein, le système de la guerre des mines, particulièrement marqué est particulièrement significative et imprégnée dans l'esprit, puisque c'est le 1er juillet, début de l'offensive, qu'éclate la grande mine sur la guerre, euh, sur le front de la Somme. Le front de la Somme, les collines picardes, cette ligne de front qui se cristallise à la fin 1914, qui se renforce euh, durant un an et qui est le lieu de la bataille. On peut, C'est une hypothèse. On parlait hier de cette très curieuse, qui, sur le plan géomorphologique ou tectonique ou autre de massifs qui se coupent à angle droit, que c'était dans la nature, ils ont très peu fréquents hein, d'avoir fait comme ça. Mais on peut aussi le rattacher à une autre vision qui est une sorte d'assimilation visuelle, fonctionnelle, intellectuelle du front de la bataille de la Somme avec le dessin de ce massif du Mordor. Et c'est le cas par exemple de cet ensemble associant Les marées, le fleuve, le delta intérieur et la grande virgation de la chaîne du nord du Mordor vers la pointe du Moranon, le petit vallon ou la vallée intérieure de Loudun et la gueule de fer qui la ferme ici. C'est une hypothèse hein, qui est de rattacher ceci à la réalité du terrain de cette guerre dans laquelle... Hein, À la grande échelle du terrain parcouru par le soldat, cette découpage, cette organisation entre la vallée de l'Ancre, ici, les premières et deuxièmes positions allemandes, les positions anglaises, la vallée de l'Ancre, les fronts sont interrompus parce que les Allemands ont inondé... Et Tolkien revient aussi, je ne vais pas les citations, mais revient aussi sur cette notion d'inondation des zones humides, donc de maîtrise de l'eau par les hommes dans un sens positif ou négatif. Les Allemands ont inondé en faisant sauter les digues de la vallée d'Ancre comme de la vallée de la Somme pour inonder hein, inonder et transformer en marée toute la zone humide. Si on prend le guide Michelin de la Somme qui sort en 1920, hein, le premier guide Michelin est en anglais et il est euh, édité en 1915 euh, à destination de l'Amérique, après euh, la bataille de, de la première bataille de la Marne, il est possible que Tolkien ait eu entre les mains, alors là je ne sais pas le contenu des bibliothèques, mais c'est une question que je pose, ait eu les guides Michelin, en particulier celui de la bataille de la Somme, où un croquis ou des photographies nous montrent. Là, et il y a des photos encore plus intéressantes dans le grand livre sur euh, « Panorama de la Somme ». J'ai plus l'auteur qui, était, qui, est, qui est paru en 2016, euh, livre anglais sur la bataille, mais qui est euh, formé d'un ensemble de panoramas comparant la situation actuelle et la guerre, où l'on a d'extraordinaires photographies montrant ce que Tolkien découvre sur le territoire ici, qui est la vallée de l'Ancre inondée, qui est la route de bordure, qui est le rebord ici, où s'entassent, où vivent des milliers, des dizaines de milliers de soldats anglais, et nous sommes là, dans ce secteur-ci. C'est aussi le marais des morts, le Mordor. Sam et Frodo étaient parvenus à la désolation qui s'attendait à l'entrée du Mordor, monument durable aux funestes labeurs de ces esclaves, qui demeuraient quand tous leurs dessins auraient été réduits en néant, terre souillée et gangrénée au-delà de toute rédemption. Euh, ce tableau d'Otto Dix en 1924, trou d'obus près de Dontrien, qui est en Champagne, euh, éclairé par les fusées éclairantes, hein, où l'on voit cet extraordinaire dessin euh, de cette euh, surface euh, bosselée de la guerre que l'on retrouve ici dans la bataille de la Somme, photographie anglaise de la bataille, terrain euh, bouleversé, etc., les étangs, les marées en avant. Et de chaque côté se trouvaient à présent de vastes bourbiers et marécages, que l'on voyait s'étendre au sud et à l'est dans le faible demi-jour. Des brumes fumées et tourbillonnées au-dessus des mares, sombres et répugnantes, leur relance suffocants planaient dans l'air immobile. Au loin, presque droit à présent, se dressaient les murailles montagneuses du Mordor, tel un banc de nuages, etc. C'est aussi dans la vallée, pendant un instant, l'eau sous ses yeux prit l'aspect d'une vitre crasseuse, comme une fenêtre par laquelle ils regardaient, de fiers visages, de belles gens, des algues dans leurs cheveux d'argent. Frodo et Sam rampèrent jusqu'à une grande cuvette quasi circulaire, au bord relevé du côté ouest. Froide et morte, elle abritait en son sein une immonde flaque de boue, huileuse et multicolore. Ils se tapirent au fond de ce trou malsain, espérant ainsi échapper à l'attention de l'œil. Si je fais une rotation de la carte, je m'aperçois ici qu'il y a quand même, des correspondances. Il y a des correspondances, en particulier dans ce secteur, dans ce secteur qui est, en France, pour les Anglais comme pour les Français, reconnu comme le plus fortifié, à part un peu le secteur de Verdun, le plus fortifié du front. C'est le coude de Thiepval, de Thiepval aux tuiles, Leipzig-Salient et Wundwerk, Wunderwerk. C'est un lieu mortifère, c'est un lieu sanglant, c'est là une sorte de barrière, une sorte de montagne au sens non plus topographique, mais au sens militaire du terme. Il faut franchir, qu'il faut pénétrer, qu'il faut gagner. Le Wunderwerk pourrait être la gueule de fer, c'est-à-dire un de ces lieux majeurs de la défense de l'artillerie. Les marais sont là, ce sont ceux de la rivière Ancre. Sur, en arrière de la chaîne, un volcan le volcan de l'Euroduin ou Euroduine. Ce volcan de l'Euroduine, on peut le mettre, on pourrait le mettre en parallèle avec, sur le site de la bataille, les deux grands lieux d'explosion des mines du 1er juillet 1916. Ce n'est pas n'importe quoi ces mines, c'est le coup de Gong. C'est le coup de Gong qui lance l'offensive. En quelque sorte, l'éruption de la mine. Comme l'éruption du volcan nous pose là des questions intéressantes sur des réminiscences, des rejaillissements d'événements enfouis et vécus. Nous évoquions hier le fait que les bombardements s'entendaient, les ronflements comme les tremblements jusqu'à Étape, jusqu'au nord et presque jusqu'au sud des îles britanniques. Situation aujourd'hui l'Ocnagar cratère près de la Boisselle, le voici, et puis le voici ici, parcouru juste après l'explosion, quelques temps après l'explosion, par des soldats. Le plateau en arrière de l'eau de Ruin, le plateau du Gorgoroth, c'est celui qui est la photographie là, c'est la fin de l'offensive, ou le premier arrêt, nous sommes en août, ça se calme un peu, avant la reprise en automne. Et voilà le paysage qui s'ouvre vers le nord, sur la route de Bapaume, la grande route médiévale, la route romaine, hein, elle est totalement détruite, le paysage est totalement détruit. Ce pourrait être, dans les descriptions, le plateau de Gorgoroth, cette ligne, ce lieu où, le 8 novembre 1916, Tolkien est rapatrié et, je rappelle, ça a été rappelé qu'en quatre mois, son bataillon a perdu 600 hommes, 60 morts, 450 blessés, 74 euh, disparus. Je terminerai par euh, vision transposée ici de ce que euh, eh bien, moi-même j'ai perçu un peu comme cette route de Bapaume hein, euh, lorsque euh, les chaînes du Mordor ont été franchies par euh, les troupes anglaises en août 1916. Je vous remercie.